0: Hallo en welkom bij Red the Millennial. Charlotte, welkom in de studio.
1: Dag Bouke, dankjewel. Thank you for having me. Graag gedaan. Ik wilde vandaag even beginnen met een rekensommetje. Oké. Okay. Voor jou uh, heb bedacht. Oké. Okay. Uh, stel je eens een product voor waar je elke dag gebruik van maakt, een handig product. Oké. Okay. Uh, als je dat wil hebben, dan kost het doorgaans. Uh, als je echt een hele goede wil hebben ervan, dan kost het ongeveer 500 euro. Oké, okay, ja. Yeah. Um, dat is natuurlijk veel geld. Yeah. Je kunt er ook voor kiezen om 16,50 euro per maand te betalen.
0: Oké, okay, chill. Yeah.
1: Um, stel je eens voor dat je dat... Uh,
0: een jaar lang doet.
1: Een jaar lang doet. Hoeveel okay. kost dat dan? Een keer twaalf? Ja, dat is, er zitten twaalf maanden in een jaar. Ah.
0: Oké, okay, 198 euro per jaar.
1: Oké. Okay. Uh, hoe lang zou je er dan ongeveer over doen om uh, 500 euro te bereiken?
0: Tweeënhalf jaar. Kijk. Tot drie jaar. Ja, dus als je
1: ja. ongeveer 2,5 jaar elke maand 16,50 euro hebt betaald... Ja. Denk je dan dat je dat product mag hebben?
0: Ja. Nee. Alsjeblieft. Nee? Het antwoord
1: is nee. Wat? Want het is een swapfiets. Oh. <laughs> en een swapfiets mag je nooit hebben. Daar gaan we het vandaag over hebben, jongens. Swapfiets.
0: Voor swapfietsen. Ja, een hele slechte deal, dus. Ja, eigenlijk. dat vind ik wel. Ja.
1: Maar het ding is natuurlijk dat je bij een swapfiets niet betaalt voor de fiets. Je betaalt voor iets heel anders.
0: Je betaalt voor, voor, voor het gemak.
1: Ja, je betaalt uh, voor iets wat wij in de moderne economie frictieloos zijn. <lacht> dat is een woord dat jij mij net hebt geleerd.
0: <lacht> Ja, maar oké, okay, dus we gaan het dus hebben over swapfietsen. Ja. Nou, iedereen kent het, maar toch, dat zijn die units met, met blauwe wielen. Ja. Blauw, omdat ze uit. Wat? Waarom zijn de wielen blauw? Weet ik niet. Omdat ze uit Delft komen. Oh. Delft is blauw.
1: Oh, oké. Okay. Oh, het zijn weer van die...
0: Het zijn, het zijn van die techbureaus uit Van Delft. die jongens
1: die nooit op feestjes komen, hebben dat natuurlijk weer bedacht.
0: Ja. <laughs> um... Ja, dus die zijn begonnen ermee om een soort van... En dan kan je dus abonnementen afsluiten, wat... In eerste instantie vooral voor studenten heel chill zou zijn. Omdat je fiets vaak wordt gestolen bij je uitgaan of hij gaat kapot. En het chillen van een swap is dan dus, als hij kapot gaat, dan kan je hem swappen.
1: Ja, dus, een, ja. dus onderdeel van die 16,50 euro die je per maand betaalt, zit hem in uh, uh, het feit dat zij je onderhoud regelen. En dan heb je dus eigenlijk dat niet meer aan je hoofd. En dat is denk ik het belangrijkste product dat, dat, je, dat je koopt als je een abonnement neemt op
0: Swapfiets. Is dat
1: er een zekere druk van je hoofd wordt afgehaald.
0: Ja, en dat is dus inderdaad precies wat je net zegt. Die frictieloosheid <laughs> van Swapfiets. Dat, dat het, al het ongemak, al het ongemak, dat komt bij, fiets, bij fietsen. En een fiets hebben en onderhouden wordt uit je handen genomen. Door de jongens van Swapfiets.
1: En het is dus... Je zei net dat het gericht werd op studenten. Ja. Waarom zijn het nou specifiek jonge mensen en studenten die, die, voor wie dit een handig iets is?
0: Nou ja, de, 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 ik had hier een quoteje over gelezen van de huidige eigenaar van Swapfiets. Dat is niet de oprichter, maar de huidige eigenaar. Die heet Mark de Vries. Frisse naam. Frisse naam. Voor
1: iemand met een fietsbedrijf. <laughs>
0: ja. En hij zegt: uh, bezit is voor de jongere generaties veel minder belangrijk. Het gemak van een goede fiets die binnen 48 uur wordt gerepareerd. Is belangrijker dan de fiets bezitten. Dus hij heeft het ook over dat gemak. Maar hij zegt dus ook dat bezit voor ons blijkbaar niet meer belangrijk is.
1: Dat is een super interessant ja. gegeven.
0: Zit daar wat in, denk je?
1: Nou, als je om je heen kijkt, dan bezitten we uiteraard veel minder dan, dan we vroeger zouden bezitten. Ja. Was... Uh, nou, uh, een heleboel producten zijn nu tot diensten verworden. Dus, dus in plaats van dat je een hele plank vol met cd's hebt, heb je een abonnement op Spotify. Ja, in plaats van ja, ja. dat je een fiets hebt, heb je een swapfiets. Ja. Uh, in plaats van dat je een home gym hebt, ga je naar een gym. Ja. Dat, mag, dat is geen goed voorbeeld. Nee, maar er zijn toch een heleboel dingen waar je een abonnement op hebt die je, gewoon, die je vroeger gewoon zelf zou hebben. Ik moet dan vooral denken aan streamingdiensten. Ja. En uh, 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 ja, we gaan niet meer naar de videotheek. We huren veel meer huizen, dan dat we inderdaad. vroeger deden. Ja. Ja. is het het geld waard?
0: Nou ja, ik, ik vind dus echt, zeg maar als je dat rekensommetje maakt, dat het echt niet het geld waard is.
1: Nee, bij swapfiets is het het geld niet waard.
0: Echt, echt gewoon niet.
1: Vooral omdat je uiteindelijk, dus, kijk, als je drie jaar lang voor swapfiets betaalt, wat je al gauw doet, denk ik, als je vroeg in je studententijd een abonnement neemt. Ja. Want dan vervolgens denk je er ook niet meer aan. Dat is een onderdeel van het productje je aanschaft. Ja, dat is
0: het slimmer aan. Het is ja. ook het slimmer aan, inderdaad.
1: Ja. Um, dan betaal je dus al gauw drie jaar ervoor. En dan had je van dat geld, ongeveer 600 euro, had je echt een ongelooflijk chille fiets kunnen kopen. Ja,
0: maar echt een hele goede fiets. Ja, of, zeg maar...
1: of twee keer een, een, een prima fiets. Ja. Uh, als, er, als hij één keer gestolen werd.
0: Of twintig keer een gestolen fiets. <laughs> ja, of
1: twintig keer een kutfiets die wel van jou is.
0: Ja. ja. Nee, klopt. En oké, okay, je hoeft dan misschien ook niet te betalen voor onderhoudskosten. Dus als je naar de fietsenmaker gaat of zo. Maar ook dat. Zeg maar, dat vind ik zo grappig aan swapfietsen. presenteren. Dat echt alsof dat een soort van een enorme kostenpost voor je was. Of echt het grootste leed wat je hebt. Dat je naar de fietsenmaker ja. moet.
1: Ja, ik vind het wel zelf echt vreselijk om naar de fietsenmaker te gaan. Ik word altijd ontzettend betutteld. En ja, maar dat. gepaternaliseerd.
0: Dat is echt een ding van fietsenmakers.
1: Om, vooral omdat ik een vrouw ben, heb ik het idee. Dus ik kom vaak naar de fietsenmaker gewoon met een lekke band. Ja. Omdat ik vind het het niet waard om dat zelf te doen. Ik besteed dat graag uit en betaal ik graag een tientje. Ja. En dan krijg ik stevig de opmerking van... Oh, heeft je vader je dat nooit geleerd? Ja. Of uh, kan je vriendje dat niet voor je doen? Ja. Zoiets. Ja. <laughs> ik denk van, ik betaal jullie om het voor me te doen. Nee, maar dat is echt...
0: voor mij, fietsenmakers... Bij, bij vrouwen gaan ze, ze inderdaad heel erg een soort van mensplenerig doen. Oh, absoluut. En bij mannen gaan ze heel erg laten zien dat zij echt, zeg maar, de koning zijn van de fietsenwereld. <laughs> dus ze gaan je een beetje zo schimpig aankijken als jij niet zo goed weet wat je precies nodig hebt. Ik, oh. ben, een naar, ik ben een keer naar de fietsenmaker geweest omdat ik um, een nieuwe band nodig had. En ik wist niet precies wat voor maatband ik nodig had. Dus ik kwam daar zo heen en ik vroeg zo, ja, ik heb een nieuwe band nodig. En uh, ik vroeg me af of jullie die hadden. Ze die zo, welke maat? Ik zei, ja, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar mijn fiets zat buiten. zei hij zo: Ja, dan moet je die wel van meenemen, hè? Oh
1: my god. Maar het is ook een Ja, nee, maar maar andersom is het zo dat ik, uh, dat ze mij altijd dingen proberen aan te smeren. die ik niet nodig heb. Omdat ze ervan oh, uitgaan, ja. vrij terecht, dat ik er toch geen verstand ja, van heb. Ja. <laughs> dat ik met mijn domme hoofd. gewoon toch een heleboel geld ga betalen voor wat dan ook. Ze dus zeggen ze van ja, we kunnen er net zo goed meteen een nieuw buitenland op doen. Het <laughs> is een stukje preventie, mevrouw, zie je dit? Dat gaat heel snel verslijten. Ja, ik kom wel terug als het versleten is. Ja. Goed, anyway. Dus.
0: Fietsenmakers bezorgen zeker wat ongemak. Ja. Um, maar nog steeds is het niet waard om 16,50 per maand te betalen.
1: Nee, dus het marketing van, van Swapfietsen is vrij uh, goed. Want dit is een ergernis die in iedereens leven voorkomt. Ja. En Een hapering in je dagelijks leven is van... oh, nu doet ineens mijn vervoersmiddel het niet meer. Ja. Uh, en daar moet je dan wat mee. En daar hebben zij heel erg slim op ingespeeld.
0: Ja. Ja. Wat
1: zij ook adverteren is dat het duurzaam is ja. om een swapfiets te hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal circulair. Happy the peppy circulair. Alleen. Waarom is het circulair? Nou ja, dat is dus. Tenminste, dat idee leeft van bij iedereen. Dat je, dus, dat je dus denkt: oh ja, maar als mijn fiets dan kapot is, dan halen ze hem op en dan krijg ik een nieuwe en dan maken ze die oude weer. En dan geven ze die weer niemand anders.
1: Ja, je hebt ook het gevoel dat je iets aan het delen bent met andere mensen. Ja. Dus dat op een of andere manier meer mensen op minder fietsen zitten.
0: Ja, maar ja, dat, is, dat is niet zo. Nee. Ik, tenminste, ik had een stuk gelezen op, van Op Knak. Dat is, dat is echt een chille, echt een goede krant of magazine. Ik weet niet. Het is een Belgisch België. tijdschrift. Ja. Ja. Um, waar ze dus uitlegden dat swapfiets echt helemaal niet duurzaam is. Want elke fiets die zij ophalen, die kapot is, die komt op de schoot.
1: Wat? Ik zag een soort team vormen van jongens in schattige overhaaltjes die daar dan net als in Greece al die fietsen staan op te knappen.
0: Ja, dat is hoe het daar aan de voorkant uitziet. Dus als je fiets kapot is, dan komt er zo'n joviaal kereltje in, in zo'n autootje. Zo'n swapfietsauto met zo'n fiets op de bovenkant komt hier zo uit. En dan gaat hij ja. die, die je fiets maken. En, en de regel is, als je hem niet binnen 20 minuten je fiets gemaakt is, dan mag je een nieuwe. Um, en nou, wat ze in dat artikel zeiden was trouwens niet dat elke fiets die kapot is, meteen naar de schoot gaat. Maar ze zeiden wel, um, als een fiets te versleten is, dan gooien we hem gewoon weg. Ik um,
1: ben benieuwd wat hun definitie nou ja, van te versleten is. Dat denk ik dus.
0: En hij zei daarna ook zo van... we zijn nog heel erg in de knoop met hoe we dit duurzaam kunnen maken... en hoe we kunnen recyclen.
1: Wat grappig, ja, want als je op massale schaal repareert... dan kost het je gewoon meer tijd om kleine mankementen te repareren... dan om die dingen gewoon door de verpulveraar te gooien en opnieuw te beginnen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Terwijl als je op individueel als je één fiets te onderhouden hebt, dan kun je vrij lang er dingen aan blijven repareren tot hij een keer echt op is. Ja. Dus dat is natuurlijk een stukje duurzamer.
0: Ja. ja dat is veel duurzamer. <laughs> ja, zeker. Maar goed, het is dus, het is niet het geld waard uh, en het is ook, ook niet erg duurzaam. Um...
1: Maar wat het wel is, is een goede aanleiding voor ons om te praten over bezit in het algemeen, yes. toch? Ja. Want uh, we hadden net over van wat het eigenlijke product is en dat is die frictie, dat is die frictieloosheid. Ja. Uh, daar zien we steeds meer van. Yeah. Um, ik moest natuurlijk meteen denken aan die quote, uh, You will own nothing and be happy. Yeah. Ben jij die ooit tegengekomen? Nee. Dat is een groot ding op het internet, okay. vooral onder Oké. Okay. Uh, dat woord mag overigens niet meer gebruikt worden. Nee. Dat geldt als validistisch, weet je wat? Oh.
0: Uh, dat wist ik niet, maar ik ben het er wel echt helemaal mee eens.
1: Ja, eigenlijk. maar daar had ik nooit ja. over nagedacht. Nee. Want ik, ja. ik dacht dat wappie niet echt betekende gek,
0: zeg maar. Nee, ja.
1: Ik snap wel dat je niet gek mag zeggen. Ja. Of psychotisch, of ik voor wat. Want ja. dat zijn gewoon aandoeningen. Ja. Uh, maar wappie, ik weet niet eens waar het woord vandaan komt.
0: Nee, het klinkt ook best gezellig. Wappie.
1: Maar goed, complotdenkers... Uh, ja, zoals een wuppie, zeg maar. Zo, yeah. Iets wat je meekrijgt bij de supermarkt. als yeah. er voetbal wordt
0: gespeeld. <laughs> dat zou toch wel leuk <laughs> zijn? Als je een wuppie meekrijgt bij de supermarkt.
1: <laughs> Goed, in ieder geval, complotdenkers. Yeah. Uh, die halen deze quote. You will own nothing and be happy. heel regelmatig aan. als ze het hebben over de Great Reset. Oké. Okay. Van, uh, van
0: wie is de quote?
1: Ja, yeah, uh, die quote wordt dus regelmatig aan verkeerde mensen toebedeeld. Okay. Dus uh, het hele idee is dat, dat. you will own nothing and be happy. dat dat. Onderdeel was van de doelen van de World Economic Forum. Okay. Uh, om hun plan voor de Great Reset dat er in hun plan voor de Great Economic Reset. Mm -hmm. Dat er dan ook bij hoort dat privébezit wordt opgeheven. Ah. Dus het is een soort sluimerende angst voor het ah. communisme, geloof ik, waar ah. die mensen. Maar het is, dat is niet helemaal waar het echt vandaan komt. Yeah. Um, het was gewoon een of andere Deense politica die in een uh, social media filmpje gevraagd werd om voorspellingen te doen voor 2030. Okay. En toen heeft zij gezegd... Nou, you will own nothing and you will be happy. Uh, what you want, you rent and it will be delivered by drone.
0: Oh, dit heeft zij gezegd in ja. 2030?
1: Ja, zij, zij heeft een soort algemene gok gedaan van... oké, okay, waar we nu op afgaan is dat niks meer privébezit... niet als in privébezit als in de soort van... Rechts, sta, rechts, snap je wat ik bedoel? Maar meer gewoon ja, ja. van spullen, die gaan niet echt meer van jou zijn. Want je gaat liever dingen huren. En dan ja. worden ze gewoon naar je huis
0: gebracht. Ja. Dus alles wordt een swapfiets.
1: Ja, alles, alles wordt een swapfiets. Ja, alles wordt geswapt en, en dan uh, zo gaat de toekomst eruit zien. Ja. En, uh, dus dat is in ieder geval goed om te weten over die quote. Het is een hoax, het is niet van World Economic Forum. Het is ja. gewoon van iemand anders. Ja. Um, maar het is interessant om over na te denken. Dat we zijn van... Uh, want ik las er een artikel over... en dat was in het Engels, dus ik ga dat nu even in het Engels zeggen. Maar uh, zij hadden het over dat we van ownership naar access zijn
0: gegaan. Oh, ja.
1: Dus van bezit uh, naar toegang. Ja. Dat, is, dat is waar je nu steeds voor betaalt. Ja, een soort ja, ja, Toegangskaartjes ja, ja. Tot, tot iets. Ja, 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 ja. Uh, tot een online database bijvoorbeeld. Ja. Of tot uh, 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 een plek waar je mag komen. Ja. Bijvoorbeeld een gedeelde kantoorruimte of zo. Daar ja. kun je ook een abonnement op hebben.
0: ja, ja. ja.
1: Uh, en, en waar we dan vroeger voor producten betaalden, betalen we nu meer voor diensten.
0: Oké, okay, dus dat is een beetje een soort van de service of zo die er nog bij komt? Ja. Of zo. Ja, oké. Okay. Ja, dit, dit lijkt me een hele rake analyse van ho hoe het nu gaat.
1: Ja. ja.
0: Ik bedoel, uh, dit is ook precies wat natuurlijk met, met Swapfiets. Je hebt niet meer een fiets, maar je krijgt toegang tot een fiets die eigenlijk ook gewoon van een bedrijf is. Ja. Uh, en dat is dan. is een soort van eigendomloosheid. Ja, maar of het is geval... niet
1: eigendomloosheid zoals we dat vroeger voor ons zagen. Nee. En dat, daarom vind ik. Heeft dit een ander smaakje dan bijvoorbeeld het Witte Fietsenplan? Ja. Kun je weet je nog wat dat was? Nee. Dat was. Uh, ik hoop dat ik het goed zeg, want ik heb dit niet voorbereid. Maar uh, in de jaren zeventig in Amsterdam. Of misschien in heel Nederland, maar in ieder geval in Amsterdam. <lacht> uh, 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 een idee dat er dan.
0: In ieder geval op het Barley. <lacht>
1: Ik bestond niet in de jaren zeventig. jij bent ja, ja. ouder dan ik. Okay. Um, nee, het idee was dat er dan witte fietsen door de hele stad beschikbaar waren. Uh, uh, en die zaten niet vast met een slot. En die kon je dan gewoon pakken. Aha. En dan kon je van A naar B fietsen en dan zette je hem weer neer. En mocht je hem ook niet op slot zetten. Okay. En uh, die waren dan gewoon van iedereen. Yeah. Dat was het idee. Yeah. Uh, dat liep niet helemaal zoals het moest lopen. Mensen gingen ze meteen in vrachtwagens ophalen... en verkopen over de grens. <laughs> maar <laughs> uh, dat was natuurlijk gewoon een soort sociaal project. Van ja. fietsen moet zijn een levensbehoefte. Laten ja. we zorgen dat die er voor iedereen zijn.
0: Ja, en die fietsen waren dus ook van de staat. Die
1: waren dus van, uh, uh, ja, dat was, van de gemeente. Ja, dat was inderdaad niet een bedrijf dat daar geld aan verdiende. Ja. Je hoefde geen abonnementen te betalen om ja. een witte fiets te mogen gebruiken. Ja. En daardoor werkte het natuurlijk ook niet helemaal. Want er was geen incentive voor. Uh, om dat onderhoud en zo te doen. Dat ja. bedrijf heeft daar natuurlijk geld voor nodig. Ja. Daarom werkt Swapfiets wel en het Witte Fietsplan niet.
0: Ja, maar het is wel interessant dat het soort van wordt gepresenteerd als. Uh, dit is een soort deelfiets. Ja. Uh, en eigendomloosheid is hippie. prachtig. Ja. Ja. Maar in principe, de fietsen zijn natuurlijk gewoon van, van een privaat bedrijf. Ja. Dat een. Ondoenlijk hoge prijs aan jou vraagt om hun fiets te mogen lenen. Ja. Dat is echt. Ja. En
1: nee, dat is het verschil natuurlijk. Ja, dat het maar dat verschil. is. Dat is. Ik, daarom is er dit een soort hele kapitalistische vorm van eigendomloosheid eigen uh, um, waar, we, waar we nu zitten.
0: Ja, nee, precies. Dat, dat vind ik. Dat, dat, daar dacht ik net ook aan van: dit is zo. Een soort van kapitalistisch communisme. <laughs> dat, dat kan natuurlijk niet. Maar... Nee.
1: Nou, het is een beetje onze natuurlijke aandrang om te delen of zo. Ja. Is, uh, wordt ons terugverkocht door door bedrijven. Ja. Um, ja. Met een praatje van je bent aan het delen, dus je bent iets goeds aan het doen. Ja.
0: Ja. Ik denk ook dat naast zeg maar, dat delen en dat we dat zo misschien een heel gezellig idee vinden. Dat ook de, de, de shift naar steeds meer soort van... Flexibele contracten of abonnementen aangaan voor alles. Dat heeft ook heel erg te maken met. Uh, met de tijd waarin we nu leven. En wat, wat millennials, zeg maar, willen en hoe ze zijn. Ik had een stuk gelezen waarin. de opkomst van swapfiets wordt gelinkt aan. Uh, een theorie van een socioloog, Sigmund Bauman. Oké. Okay. Uh, die heeft het over. die karakteriseert onze tijd als vloeibaar. En daar bedoelt hij mee dat wij eigenlijk nooit meer. En willen wortelen ergens. Oh ja. We willen nooit meer ergens vast zijn. Um, we willen altijd de mogelijkheid kunnen hebben om elk moment zomaar onze spullen te pakken en ergens anders te gaan wonen. En als je dat echt goed wil kunnen, dan heb je dus... Zo min mogelijk spullen, spullen nodig. nodig,
1: ja. En wel zoveel mogelijk gemak, want we leven in een hele welvarende tijd. Ja. Dus je wil wel heel veel toegang tot spullen hebben, maar je wil geen, niet belast en bezwaard zijn met spullen.
0: Ja. Want zeg maar, echt de, de allermodernste millennial is een millennial die uh, in een jaar één maandje in Amsterdam woont. Oh, en ja. dan een maandje naar Londen gaat. Ja, ja, en ja, eigenlijk ja, ja, van ja. stad naar stad hopt. En dan wil je niet een eigen fiets hebben. Sterker nog, je wil eigenlijk niks hebben. Uh, en hij zegt dus ook, Sigmund Bouwman zegt. Waar vroeger rijkdom was om heel veel materialiteit om je heen te verzamelen. Ja. Is het nu eigenlijk rijkdom als je onafhankelijk bent van je spullen. Dat is super interessant. Ja. En het
1: is wel ook voor mij moeilijk om dit aan te horen... omdat ik het onmogelijk vind om er een mening over te vormen. Ja. Want uh, ik bedoel, we hebben net wel grappig gedaan over zwapfiets. Maar verder is het natuurlijk moeilijk om te oordelen... over een toekomst waarin er genoeg is voor iedereen... en niks achter hekken is en, wordt, en van één iemand is.
0: Ja, nee, dat vind ik ik, ik... ik weet ook niet zo goed of ik het nou goed of slecht vind. <laughs> het heeft voor mij een soort van... Um, dystopische science fiction vibes.
1: Ja, nee, dat is bij alles wat we hier zeggen. Is zo van, wow dit is net als Black Mirror.
0: <laughs> ja, maar... Leven
1: in de pot en niks is van jou. En niks ziet eruit alsof het van jou is. En...
0: Ja, maar toen ik hierover nadigde, ook weer van... Ja, misschien is dat ook gewoon omdat je altijd een beetje bang bent voor de toekomst. Dat zou kunnen. En misschien is het ook... Het kan ook nice zijn om alles, alles te delen met iedereen. Maar ik, het, wat, wat hier nog wel natuurlijk speelt... is dat alleen de allerrijksten kunnen zich veroorloven om zo te leven. Ja. Uh, Hoezo
1: wacht trouwens? Hoezo?
0: Omdat die één, die abonnementen zijn gewoon best wel duur. Ja. Um, en twee, als je, zeg maar, een als, als je niks hebt... als je niks krijgt aan het einde van je abonnement... dan dan ben je alleen maar geld verloren eigenlijk. Ja, Bijvoorbeeld ja, ja. als je een huis koopt...
1: Dus het is geen investering? Het is geen investering. Ja.
0: Het is gewoon puur tijdelijk. Het is,
1: een, het, is een, het is een suk. Ja, daarom vind ik het ook heel onverstandig... dat studenten daar hun geld in stoppen in dit soort dingen. Ja, <laughs> um,
0: Pracht,
1: ja. Nou, en wat je net zei, iets over dat die vloeibare, uh, uh, vloeibare moderniteit... waar je het over had. Ja. Um, dat daar een zekere ontworteling bij ja. hoort. ja. Um, dat heeft natuurlijk ook negatieve gevolgen. Flexibel, flexibel op de wereld, op de schil van de aarde rondzweven... en uh, uh, geen spullen hebben, toch altijd in grootste gemak kunnen leven... omdat je over de hele wereld toegang tot hetzelfde soort abonnementen hebt. Ja. Dat betekent ook dat je nooit meer uh, contact zoekt met mensen.
0: Met de mensen om je heen.
1: Ja, ik heb het in, ja, ja, ja. Ik heb het in de vorige aflevering gehad over bibliotheken... Uh -huh. uh, uh, en wat nou denk ik het grote verschil is tussen, tussen een bibliotheek waar je ook een abonnement opneemt en waar je ook uh, niks mag hebben uh -huh. uh, en een plek waar je een abonnement op hebt zoals Spotify of zo uh -huh. of, of, of Swapfiets, uh -huh. is dat het ene verbindt en het ander versplintert.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Dus eh... Uh, naar de bibliotheek fietsen of lopen... en daar dan lid van worden... Ja. en daar dan twee keer per week komen... om dingen uit te wisselen of even te studeren of te zitten of zo... Ja. dat bindt je aan een plek. Ja. Uh, uh, geen fiets meer kopen... maar een abonnement nemen op een dienst... die overal beschikbaar is... Ja. dat verwijdert je uit een plek. Ja. Uh, wederom moeilijk om daar een waardeorde over te vellen. Maar het is, het is, ik denk dat als mensen zich ergens thuis voelen... en dat doen ze door er rond te lopen... en er mensen in de ogen aan te kijken... bijvoorbeeld ja. de fietsenmaker... Ja. Ja. Uh, dat ze dan uh, meer over hebben voor die plek.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat je... ook omdat al die swapfietsen er ook het, hetzelfde uitzien... Mm -hmm. en dat dan gecombineerd met het feit... dat je dus inderdaad eigenlijk... misschien je buurt gewoon echt minder goed kent... omdat je niet meer naar buiten hoeft. Ja. <laughs> uh, dan ga je ook... Minder verantwoordelijk voelen voor de buurt. Ja. Je gaat misschien minder je best doen om de buurt een leuke plek te maken. Absoluut. Want het is toch niet jouw buurt. Nee. Jij bent toch weer weg.
1: Ja, ja. ja. dus, ja. dus de, de fricties, de kleine fricties die horen bij het dagelijks leven, die smeden een band tussen jou en de plek waar je bent. Want je wil die plek dan ook beter maken.
0: Ja, dit doet me ook denken aan. Uh, ja, ik heb nooit een swapfiets gehad. Nee, dat niet. Ik, uh, nee. Uh, <laughs> <laughs> daar heb ik er geen waarde over. Maar goed. Ik had in mijn twee huizen geleden, toen ik nog in Amsterdam woonde... rootless, jij. Yeah. Rootless, You know me. Just being a millennial. <laughs> ik woon in Oud-West. En ik had daar een, een, een fiets gekocht bij de fietsenmaker... die gewoon bij mij om de hoek zat. En die heb ik toen een soort van... Nou, niet, niet samen met hem, maar ik ben er een paar keer naar hem toe gegaan... om zo die fiets een beetje... Hij knapte hem op, ik deed er niet echt iets voor... maar ik kon wel een beetje zo zeggen wat ik dan precies wilde. En toen zijn we gewoon een soort van... Ja, niet vrienden geworden, maar wel gewoon nummers uitgewisseld... veel gehad over de buurt, waar hij vandaan kwam. En vervolgens heb ik altijd als mijn fiets kapot ging... heb ik hem gebeld. En is hij ook een paar keer naar mij toegekomen... bijvoorbeeld om mijn echt? fiets te maken. Wauw, wat leuk. Eigenlijk ben ik me nu een soort zwapfietsjongen <laughs> van La Ja, maar je kent hem. Een je leuke... weet wie het is. Precies. Ik weet wie dat is. Ik weet dat hij in mijn buurt woont.
1: Ja, en als jij de, het parool leest en er staat eh, ondernemers gaan kopje onder... Eh, dan weet jij over wie dat gaat. Ja. Toch? Ja. En wederom, dit allemaal is niet meetbaar als een soort van... dat voegt iets toe aan de kwaliteit van leven en van samen zijn. Ja. Uh, maar het, het, het voelt voor mij alsof het wel iets toevoegt aan de kwaliteit van leven en van samen zijn.
0: Ja, um, want dat was wel inderdaad. Het, het, is, het is gewoon heel leuk als je je straat inloopt en je hebt een idee van dat je weet wie waar is. en dat je praatjes met elkaar kan maken, et cetera, et cetera. En dat verlies je wel. Ja. Um, dus dat is inderdaad wel echt, echt een nadeel.
1: Goed, misschien hebben we het straks nog even over uh, het opbouwen van je gemeenschap. Ja. Um, nog een heel duidelijk nadeel van een abonnement is dat je niet eenmalig betaalt. Maar mm. de hele tijd moet blijven betalen om toegang te krijgen tot het product dat je gebruikt. Ja, precies. Toegang is, ja. is, is nooit definitief. Nee. Uh, uh, ja. Waar het aanschaffen wel definitief is. Ja. Um, en Ik denk dat het meest cursed voordeel hier, uh, voorbeeld dat ik hiervan kon vinden is de Peloton. Oké. Okay. Um, volgens mij is dit niet heel populair in Nederland, maar het is een uh, uh, heet het peloton. Het heet peloton met niet een peloton? o. Nee, okay. het heet niet peloton. I know. Ja, ik
0: dit... sorry. <laughs> Ging je bijna plannen over? Nee, het, het merk heet, peloton. Echt, heet ja. echt peloton. Heet echt peloton.
1: Um, en dat is een stationaire fiets, gewoon een home trainer die je in je eigen huis zet. Ja. Uh, als je een Amerikaan bent die fit wil blijven. Ja.
0: Uh, <laughs> Dan heb je natuurlijk een stationaire fit. Nou
1: ja, dat is wel heel typisch weer. Ja, maar zeker. goed. Ja. Uh, uh, dat ding dat werkt niet... behalve als je ook een abonnement afsluit bij Peloton. Wow. Dus het is een, ja. een object in je eigen huis... Ja. dat alleen functioneert als je, als je een abonnement hebt.
0: In je eigen huis? Ja.
1: Ja, en dan moet je dus verbonden zijn aan het internet... en, en het moet verbonden zijn aan je creditcard eigenlijk... want anders ja. werkt het niet. Ja. Um, nou, zeg hiervan wat je ervan wil zeggen, maar het is...
0: Ja, die software moet echt heel chill zijn. <laughs> anders ga je dit natuurlijk niet doen.
1: Nee, het, kijk, want, want je betaalt het abonnement... daar krijg je ook allemaal andere dingen voor. Je krijgt ja, ja. training, eh, filmpjes... en je krijgt een soort commu online community... waarop je elkaar zoals Strava zeg maar, ja. kunt volgen. Ja. Ja. Um, en dat is allemaal wel prettig en leuker aan. En dat zorgt dan juist weer voor verbinding.
0: Ja. Ja. Uh, uh,
1: maar het is, je kunt niet die navelstreng ooit doorknippen. van Je moet er altijd voor blijven betalen. Ja. Ja. Voor, voor iets dat je al gekocht hebt. Um,
0: ja, dat is heel weird. Eeuwig. En je ja. kunt
1: het nooit afbetalen. Het is niet zoals een auto die je dan afbetaalt. Nee, is, je hebt het nooit. Je hebt het nooit. Je, je zult het nooit het hebben. Altijd. Ja, het is, ja. ja precies. Ja. Dat object dat, dat, dat heb je forever, maar de toegang tot het object heb je niet. Ja. Dus dat uh, vond, ik, vond ik wel een, uh,
0: leuk. Ja, en dat is ook denk ik gewoon het, het sneaky aan het verdienmodel. Van al die abonnementen die elke maand van je rekening worden afgeschreven, dat heb je niet meer door. Nee. Het gebeurt gewoon. En je denkt van, oh ja, dat heb ik ook nog. Ja. Terwijl als je iets één keer koopt... Dan is, dan is dat het gewoon. Dan is het ook vaak veel geld. Dan denk je erover na. Ja. Terwijl je kan best eventjes proberen om een abonnement te nemen op Peloton. Ja.
1: Of Videoland. Of waar, Videoland. Ik nu, waar ik nu een proefabonnement voor. Ah, kijk. Yeah. Die app die werkt zo slecht. Ja? Ja. <laughs> Echt, voor iedereen. Ik weet niet wie daar lid van is. Of abonnee van is. Maar ik, vond...
0: ik ga altijd gewoon naar de videotek. <laughs> En ik haal fysieke video's. Die doe ik dan in mijn analoge video's. Jij eigenlijk.
1: denkt dat je nu lol aan het doen bent, maar ik haal dvd's uit de bibliotheek. Ja? ja? Ja. Weet je hoe chill dat is?
0: Goed. We hebben het nu heel lang gehad over... We hebben het soort van onderbuikgevoel van... Je wil graag nog wel dingen hebben. Ja. Of het er, er, er wringt iets voor ons. Ja. Maar we weten eigenlijk niet wat.
1: En bij dat you will own nothing... En je will like it, denk yeah. ik van, ja, maar wil I like it? Ja. Yeah. Uh, uh, en ik, bij mij zit dat dan denk ik niet per se in swapfiets, uh, maar iets waar ik het al eerder over heb gehad, namelijk in uh, dvd's en boeken. Ja. Yeah. Uh, 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 films, boeken, uh, muziek en software mm -hmm. en videospelletjes. Uh, die zijn nu allemaal niet meer, of nog, nog wel, maar die kopen we niet meer concreet. Ja. Yeah. Uh, grotendeels. Ja. Yeah. Dus als je een film wil kijken, dan heb je of een abonnement op een streamingdienst. Ja. En het liefst dat. Want ja. dan heb je compleet frictieloos. Zonder te betalen kun je dan... Nou, ja. zonder te betalen, je hebt er al heel veel voor betaald. Ja. Op het moment van kijken hoef je dan niet te betalen. Dus dat is het prettigst. Ja. Um, of, je of je huurt online een film. Ja. Uh, voor 2, 3 euro kun je dan eenmalig die film bekijken. Bij uh, muziek. Dat koopt bijna niemand meer. Nee. Dat is, dat bijna alles wat je wil luisteren staat op Spotify. Als je pretentieus doet over muziek... dan kun je het ook waarschijnlijk ergens anders online vinden... maar niet op Spotify. <laughs> uh,
0: ja, of je hebt een plaatspeler of zo.
1: Als je een videospelletje aanschaft... dan krijg je nog wel een diskbox.
0: Nog wel, maar dat is heel erg aan het veranderen.
1: Maar er zit in de heel veel gevallen... niet eens een disc meer in, maar alleen ja. een code. Ja. En dan krijg je online toegang... tot het spelletje. Ja. En... Wat ik daar dan zo weer zo insidious aan vind, is dat die online toegang voorwaardelijk is. Dus uh, je hebt wel betaald, 60 euro bijvoorbeeld voor een videospelletje. Ja. En dan kom je de online omgeving in van het videospelletje. En dan ben je nog niet klaar met betalen. Want ja. je hebt ook nog eens in, aankopen in, in het spel. In het spel. Ja. En upgrades. Ja. En uh, bepaalde dingen waar je nog geen toegang. Dus je hebt, wederom, je hebt weer niks. Ja. Hoewel,
0: je... het wel, met, met, met videospellen. Um als je bijvoorbeeld FIFA koopt op je PlayStation... en je koopt het online... dan wordt het wel gewoon op je harde schijf van je PlayStation gezet. Oh, is dat zo? En kan je er ook offline bij. Oké. Okay. En dat is natuurlijk... Het gebeurt, het, het ziet eruit of het software is... maar dat is ook iets fysieks wat gebeurt. Nee, oké, okay, dat vind ik de, al wel de meer. De dat is, het,
1: dat was in de tijd dat we nog mp3'tjes downloaden. Dat vind ik al concreter dan... Precies, dan dat is een beetje meer, mee. meer dat. Ja, en ik heb het al heel lang geleden in een aflevering over gehad... dat... Uh, een van mijn favoriete films van Netflix werd gehaald. Yeah. En dat ik toen maar een DVD-speler heb gekocht. Ja, ja, ja. Omdat je kunt nu overal voor een habbekrat... en dan bedoel ik echt één euro... Yeah. DVD's aanschaffen in yeah. Kringloopwinkels. Yeah. En um, als ik drie streamingdiensten zou hebben... dan zou ik nog niet... de kans zou nog steeds niet heel zijn... dat als ik dacht van ik wil deze film kijken die ik leuk vind... dat ik die dan zou kunnen vinden in een van die drie streamingdiensten. Ja. Yeah. Ik kan dan nog beter op Marktplaats opzoeken, DVD van die film. En dan heb ik twee dagen later heb ik die film voor echt alleen de verzendkosten. Ja.
0: Maar vind je dat alleen leuk omdat je ze niet zou vinden op de streamingdiensten? Of is er ook iets voor jou inherent aan, het, je, bezitten. aan het bezitten van die DVD?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, wat ik belangrijk vind aan het, aan het bezitten van, van uh, DVD's en boeken... CD's heb ik niet. Uh, is dat ik ze kan... Uh, verzamelen. Dus dat vind ik leuk. Dan staat ja. het op een plankje en dan zie ik wat ik allemaal heb gezien. Kan ja. ik dan fysiek of wat ik nog kan kijken. Ja. Um, ook het uitlenen en het cadeau doen van films. Ja. Want um, ding cadeau geven is super leuk. Als je iemand een beetje kent dan uh, 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 kun je voor diegene een hele leuke film bedenken om te kijken of een ja. heel leuk album om naar te luisteren. Ja. En dat kun je dan tegenwoordig niet meer cadeau doen. Want nee. het is compleet onpraktisch. Ja. Als ik nu, als ik denk van dit is een superleuke film. En ik geef iemand dat cadeau op dvd. En dan koop ik een gloednieuwe van 15 euro. Dan staat diegene daar met van. Ja ik had, ik had dan net zo goed een floppy disk kunnen geven. Zeg maar ja. daar kan diegene helemaal niks meer mee. Ja. Dat vind ik heel erg jammer aan het verdwijnen van het bezit van ja. films.
0: Ja. Ik heb ditzelfde denk ik ook heel erg met boeken dus. Ja. Uh, ik denk mijn trotsste bezit van mijn huis. Is mijn boekenkast. Ah ja. Ja. Gewoon, en dat komt denk ik heel erg omdat die boeken zeggen iets over mij. Ik, ik vind het heel fijn dat als er iemand langskomt of zo, dan is dat een van de eerste dingen die ik laat zien. En dat komt ook omdat ik, omdat daar, dat is ook een stukje buiken dat in de boekenkast zit. Ja. En als ik, als ik al mijn boeken in een online storage zou hebben of zo, ja. Dan verlies je dat. Of als ik een abonnement zou hebben op een of andere boeken. App dat ik geen enkel boek meer heb. Ja. Dat er zit iets van identiteit in de spullen die je hebt.
1: Oh absoluut, absoluut. Maar dat klinkt extreem esoterisch. Dat is super zweverig. Dat is gewoon. <laughs> nee, maar niet omdat jij het zegt, nee, ja. maar omdat ik probeer dit dus zo vaak rood aangelopen uit te leggen. Ja. Mijn hele huis ligt vol met boeken. Ik, ja. ik kan nauwelijks ademen in mijn kamer omdat het zo stoffig is. Ja. Uh, van hoeveel boeken ik daar liggen. Dat ja. Dit klinkt als een flex. Dat bedoel ik niet zo. Um, <laughs> Mijn moeder die vindt dat extreem onpraktisch. Mijn moeder is een grote lezer ja. van de generatie voor ons. Ja. natuurlijk. Ja. Zij heeft dus de digitale revolutie meegemaakt. Ja. En omarmt die heel erg. En die zegt van... Waarom zou je nog rondzeulen met al die spullen? Mm -mm. Zij is ook veel verhuisd in haar leven.
0: Ja.
1: Uh, we leven in een fantastische tijd... waar je op een e-reader of een iPad gewoon... Op een e-reader kon je nog 5000 boeken hebben, zeg maar. Op ja. een iPad, die aan het internet verbonden is... Kun je er al helemaal gewoon Oneindig. oneindige hoeveelheid ja. boeken hebben. Dus ja. dat. Waarom zou je nog?
0: Maar zij ziet dus ook niet de waarde in van het en boek hebben.
1: Nee, nou ja, ik denk dus dat. En dan, dan moeten we dus weer een beetje aan een stukje zelfreativering doen. Dat dat ja. echt iets voor millennials is om ja. daar dan weer met nostalgie naar te kijken. Naar ja. dit soort bezit. Ja. Naar dit soort. Dit soort eigenlijk vrij verwaarloosbaar bezit. Ja. Dat. Want. Wat maakt nou uit dat ik mijn exemplaar van. Uh, Portnoy's Complaints heb liggen. Er zijn er 2 miljoen van
0: gedrukt. Ja, maar het maakt wel uit. Want het, het is wel... Jouw exemplaar van een boek... daar heb je dingen, daar heb je dingen mee meegemaakt. Ja. Da daar, daar zijn bladzijden waar een scheurtje in zit... omdat je toen een keer niet oplette, of je hebt er een keer thee overheen gegooid. Ja. En dat maakt het jouw boek. Ja. En dat maakt dat het vol zit met, met herinneringen... maar ook gewoon met een stu stukje van jezelf. Ja. je kan mij niet vertellen dat je dat dat zeg maar, oké, okay, misschien is dat echt extreem millennial nostalgie, ja. maar dat boeit me dan echt niks, want ja, en ik eigenlijk, nee, ik geloof eigenlijk niet dat dat alleen voor millennials is. Ik, ik denk vraag, dat het gewoon voor mensen dat dus is af, ja. dat, dat de spullen die je hebt, dat die onderdeel zijn van jou.
1: Ja, maar als, kun je dat dan doortrekken naar bijvoorbeeld het bezitten van een huis, dat ons nu ook wordt ontzegd?
0: Ja, dat kan je daar echt naar doortrekken, dat denk ik wel.
1: En dat 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 er dat er een zekere kleur aan het leven wordt gegeven door de, de kleine dingen waar jij je vingerafdruk op achterlaat.
0: Yeah.
1: Ja, nou ja, dat vind, dat vind ik ook. Maar ga het maar eens verdedigen. Ga maar eens verdedigen. Uh, nee, maar om nog even terug te halen waar we het, waar, waar we het dan eerder over hadden. Van, maar de mobiele mens. We hebben zo'n ruimtetekort, hè? Want we hebben met heel veel mensen. Wat, wat voor zin heeft het? Als je gewoon even gaat rekenen. Dat wij in twee huizen wonen met een heleboel extra ruimte. Die wordt opgevuld door iets dat je ook op een, op een microchip zou kunnen zetten.
0: Ja, ja maar als we deze kant opgaan... dan zou ik dus eerder zeggen van... Half weer gewoon het aantal mensen.
1: <laughs> Zodat jij boeken kunt hebben op papier. <laughs> ja. Zodat jij met je fietsmaker kunt gaan keuvelen.
0: Nee, maar, zeg maar als je het hebt over... oké, okay, we, hebben, we hebben te weinig ruimte, dus moeten we dat niet allemaal dan al onze spullen wegdoen. Okay, ja, ik denk, praktisch gezien is dat inderdaad ja. Maar dat doet nog niets af aan de waarde die spullen wel hebben. Dus okay, dat dat die ook inherent is. En ik denk...
1: Ik denk dat dat per mens ook verschilt. Hè? Want ik vind dat dan bijvoorbeeld bij boeken en bij films... vind ik dat belangrijk. Ja. Maar uh, een auto delen met, met uh, een hele straat... zou ik dan weer helemaal prima vinden.
0: Ja, nee, dat is denk en daarom heeft het ook heel veel met je identiteit te maken. Want een auto kan jou, kan jou niks boeien, mm -hmm. terwijl iemand die helemaal geil wordt van een oude snoek, <laughs> die gaat hem niet delen met de buren.
1: Nee, nee, maar daar sommige vormen van privébezit vind ik het dus best moeilijk om enthousiast over te worden. Bijvoorbeeld, ik vind dat rijke mensen die allemaal een heel groot stuk uh, onderhouden uh, uh, gazon hebben. Yeah. Uh, denk ik van ja, die kunnen beter hun geld stoppen in een gemeenschappelijk park. waar een heleboel groen staat. en yeah. waar ook arme mensen kunnen komen. Yeah. Yeah. Uh, en dan zie ik dus, dan vind ik het dus heel moeilijk om de, de inherente waarde van het bezit van een eigen tuin te zien. Yeah. Omdat ik ja. vind dat het te veel is. Ik vind het, ik vind het groteske welvaart dan.
0: Ja, 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 ja. Terwijl
1: het is natuurlijk ook een beetje groteske welvaart als je meerdere auto's hebt... omdat je nou omdat je auto's leuk vindt om te ja. verzamelen. Aan ja. de andere kant, ik vind dat het wel moet kunnen. of zo. Ja,
0: ik weet het niet. Het ma nee, maar, dit, maar dit denk ik ook, het kan toch allebei bestaan? En iedereen zou andere voorkeur hebben... voor wat je wel echt wil dat van jou is. En iedereen zou andere voorkeur hebben... voor wat je echt wil delen. Ik zou ook best een auto willen delen. En weet ik veel, gereedschap en een wasmachine. Dat soort dingen. Maar mijn boeken wil ik, zou ik niet <laughs> willen delen, nee, eigenlijk. Nee, precies. Zulke soort dingen, ja.
1: Nee, oké, okay, maar dus, dus het, het frictieloze bestaan. Dat toekomstbeeld van 2030. Dat er een, een, een drone dingen bij jou aan de deur komt leveren... die nooit van jou zullen zijn. Ja. Dat je eigenlijk alleen maar huur betaalt om spullen te mogen gebruiken. Ja. Um, dat in welke mate dat komt, weet ik niet.
0: Ik denk best wel een grote mate. Het zal, het maar zal een, het zal een ja. grote mate.
1: Ik kon net... Een half uur geleden kon ik niet twee, drie dingen opnoemen waar je een abonnement op kunt hebben, maar het zijn er heel veel. Ja. Mijn broertje, bijvoorbeeld, heeft een abonnement op onderbroeken.
0: Oh ja, die ja. mag hij wel hebben, ja. uh,
1: uh, uh, maar hij hoeft ze niet meer zelf uit te kiezen. Ja.
0: Ja, en je hebt nu natuurlijk sinds kort die app Gorilla's. Ja. Dat, is niet, dat is niet met abonnement, maar dat is, dat is echt de voorloper van de drone die je de hele dag dingen bezorgt. Ja, ja, ja. Dat nou, zijn en... van, van die mannetjes op fietsen die ja. in de 10 minuten iets van de, van de supermarkt flitsverzorging, ja,
1: dus... ja, absoluut.
0: Uh... Er zouden we heel lang hierover kunnen doorgaan.
1: Nee, nee, oké. Okay, maar uh... er komt... De, dus die toekomst... Uh, uh, is daar nog ruimte voor? Uh, spullen, hebben. Gewoon omdat je het fijn vindt dat ze van jou zijn. Uh, gewoon omdat je een kindje bent. En, en, en mama zegt tegen je van... Ja, maar als we het hier neerleggen... dan kunnen jullie er alle drie mee spelen. En je kunt er toch niet de hele dag mee spelen. En je kunt het gewoon terugleggen. En dan kan je broertje er ook mee. Ja. En dan denk je, nee, dat is anders. Ja. Want ik wil het in mijn bed leggen. En ik ja. wil dat het van mij is. En ik ja. wil ernaar kunnen kijken en kunnen voelen dat het van mij is. En niet van andere mensen. Ja. Dat gaan we gewoon houden, denk ik.
0: Ik denk het ook. Laat het hopen.
1: <laughs> <laughs> tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Zijden we nou tot volgende week? Ja. Uh, dat is, wordt natuurlijk niet volgende week. Nee. Zoals elke hardwerkende Nederlander hebben we ook, Bouke en ik... Een vakantietje verdient. Yeah. Dus um, wij gaan er even tussenuit.
0: We gaan er uit.
1: Ook eventjes niet beschikbaar in jullie favoriete podcast app. Nee. Uh, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit seizoen. Ja. Yeah. Want het is dan ook een season finale meteen. Ja. Yeah. Uh, en dan zien we jullie terug in september. In september. We wensen jullie een hele fijne zomer. We zijn nog steeds beschikbaar via Instagram. Ja.
0: <laughs> Ja. Daar gaan we onze vakanties live vloggen. Nee, ik weet niet. En ga vooral lekker ook oude afleveringen luisteren. Ja. We hebben, wel, we hebben ook wel echt veel afleveringen gemaakt dit seizoen. Ja. Er is nog genoeg te luisteren voor jullie.
1: Dat, Dat is zeker waar. En heel erg bedankt voor jullie onherroepelijke steun. En inderdaad. Uh, daar ga ik even aan liggen denken
0: op ja, vakantie. Ja, inderdaad. Um, fijne zomer. Fijne zomer. Dag. En voordat we echt gaan ga ik ook nog even wat mensen bedanken. Want dat doen we altijd. Bedankt aan de studio, Dag en Nacht Media. Bedankt aan onze producers, zij zijn moeilijker. Bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van het logo. We weten dat sommige luisteraars het heel belangrijk vinden... dat we specifiek Roos blijven benoemen.
1: Oh ja, we hebben een boze mail gekregen.
0: boze mail daarover gekregen.
1: Vergeet je iemand te bedanken? De luisteraar.
0: Ja, dat zeg je altijd, hè? Ja. Bedankt aan de luisteraar. Charlotte, bedankt dat je hier was.
1: Yes. Ik uh, ga gedaan. <laughs> Later.